0: Żyjmy coraz lepiej po raz 724.
1: Pomówię o tej tak zwanej konsekwencji rodziców, której szczerze powiedziawszy ja konsekwencją bym nie nazwała. A dlaczego? Posłuchajcie.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, w sobotę dziś audycja dla dzieci i wszystkich, którzy mają do czynienia z dziećmi na co dzień, czy od święta, ale intensywnie. Dziś chcę porozmawiać na temat stanowczości. No, umówmy się, nie tyle porozmawiać, ile pomówić, ale jeśli... Będziecie mi zadawać pytania, kochani. Jeśli dołączycie do mojej zakładki społeczność na YouTube albo będziecie umieszczać te pytania pod tym podcastem, tam, gdzie to jest możliwe, gdzie go słuchacie, to oczywiście będę odpowiadać na te pytania i wtedy będziemy mieli przynajmniej coś na kształt rozmowy. A póki co to ja pomówię. Pomówię o tej tak zwanej konsekwencji rodziców, której szczerze powiedziawszy, ja konsekwencją bym nie nazwała. A dlaczego? Posłuchajcie. Często słyszy się częściej w wykonaniu ojca takie właśnie zdania, ja tam jestem konsekwentny, jak powiem, że nie, to nie. Na pewno ktoś już takie zdanie słyszał. Ja słyszałam często. Słyszy się również w wykonaniu kobiet i na ten temat mówiłam już w jednym z podcastów, kiedy mówią o tym, no mnie to brakuje konsekwencji. Mnie brakuje konsekwencji, no zwłaszcza w stosunku do, do dzieci. Najpierw im coś powiem, a potem tego nie robię. Wszystko zależy oczywiście o co tutaj chodzi, ale naprawdę nawet w takich sytuacjach, w których w pierwszym momencie powiemy dzieciom, że na przykład nie zgadzamy się na coś, że nie chcemy tego, że nie pozwalamy im zrobić tego czy innego, to wcale nie znaczy, że to ma być nasza ostateczna decyzja. W życiu tak nie jest, nawet w sądzie są możliwości odwoływania się od wyroku, chyba, że to jest sąd najwyższy. No, Rozumiem, że ci rodzice, ci datusiowie szczególnie, którzy tacy są wierni temu przekonaniu, jak powiedziałem, że nie, to nie, to właśnie takie osoby, które uznają się za ten sąd najwyższy. Zupełnie niepotrzebnie, bo nawet jedna osoba, e, jeśli, jeśli coś mówi, może sobie dać szansę na to, żeby przemyśleć i ewentualnie zachować się inaczej. Bardzo często nasze reakcje na prośby dzieci o jakąś jedną czy inną rzecz, czy o zrobienie czegoś, wynikają po prostu z naszych lęków. Z naszych lęków, które są już nieuświadamiane one są gdzieś tam w, w naszej podświadomości, a być może też i w świadomości, bo przecież dużo jest takich świadomości, mówię nie tyle naszej, że my sobie zdajemy z tego sprawę, ale w tej świadomości przez duże si, która nas otacza, bo przecież tam jest tak dużo lęków różnego rodzaju, tak dużo strachu, tak dużo różnego rodzaju komunikatów i kodów, które, które nam nie służą, że bardzo łatwo możemy się podłączyć do któregoś z tych kodów, szczególnie jeżeli no, sami nie, ze specjalnie ze sobą nie pracujemy nad własnym rozwojem, nad, nad poszerzaniem swojej świadomości. Zatem często jest to takie odruchowe, bo nie, no bo gdzieś tam się boimy, nawet dokładnie nie wiemy, dlaczego nie, ale mówimy nie. I są też takie sytuacje, że po prostu mówimy to nie i nie zgadzamy się na to nawykowo, tak, nawykowo, tak często ograniczamy możliwości naszych dzieci, żeby był spokój, żeby były grzeczne, żeby wszystko działo się tak, jak trzeba, że w pewnym momencie mówimy to nie nawykowo. Opowiadałam tutaj też na, zwierzałam się, można powiedzieć, na antenie ze swoich doświadczeń tego rodzaju, jak to na początku swojej rodzicielskiej drogi, też miałam taki zwyczaj jakby automatycznego, z automatu odpowiadania nie na Prośbę dzieci, e, szczególnie Magdy. Natomiast w momencie, w którym zdałam sobie sprawę, z czego to się bierze, dlaczego tak jest, kiedy mojemu życiu zaczęła towarzyszyć bardziej świadomość w momencie, stawiania niemalże każdego kroku, czyli to, co nazywamy mindfulness, kiedy uważnie jakby przechodziłam przez dzień, kiedy uważnie rozmawiałam ze swoim dzieckiem, kiedy naprawdę go słuchałam, wówczas te moje odpowiedzi przestały być już automatyczne, tylko dawałam sobie szansę, prawo i przestrzeń do tego, żeby no, zastanowić się nad tym pytaniem i dać taką odpowiedź, która naprawdę jest korzystna dla dziecka. Przede wszystkim korzystna dla dziecka. No oczywiście też nie, nie byłoby dobrze, gdyby moje jakieś prawa i mój komfort normalny życiowy jakoś bardzo to pogarszało. Zatem naturalnie uwzględniałam również swoje dobro, ale przede wszystkim miałam na myśli dobro dzieci. I zgadzałam się. No dobrze, ale co zrobić w takim razie, kiedy już powiedzieliśmy nie? Bo przecież wielu rodziców, i znowu chyba tatusia, mówię, bardziej uważa, że to jak się powie nie, a potem się to zdanie zmieni, to, to się traci autorytet, to nie jest się konsekwentnym i tak dalej. Chyba nie. Co ja mówię chyba? Na pewno nie. Mamy prawo zmienić zdanie. Mamy prawo też uczyć dzieci tego i nawet hmm, może i obowiązek, uczyć dzieci tego, że ludzie mogą zmienić zdanie, że ludzie mogą zrobić coś, powiedzieć coś, a potem podejść do tego zupełnie inaczej. No warto też jest dzieci uczyć tego, że ludzie czasem nie od razu się zgadzają na coś, bo nie rozumieją, bo nie dostały takich argumentów, jakie mogłyby je przekonać. No po prostu tak, jak w życiu, po to, żeby te dzieci do tego życia przygotowywać. Jeżeli powiedziałam, że coś jest nie, a dziecko na przykład dalej prosi, nie, nie warto się wtedy irytować, czy jak to niektórzy mówią, niekoniecznie poprawnie denerwować, że ono znowu prosi, prosi, no prosi bo to jest zupełnie normalna sprawa. Ty mówisz nie, a ono dalej prosi, licząc na to, że może w jakimś momencie y, zmienisz zdanie. Zatem proszenie też ma sens, choć oczywiście ja, jak byłam już takim bardziej świadomym rodzicem, to to prosiłam o to, żeby mi dać powód, dla którego mam się zgodzić. Jeżeli dajemy dzieciom wtedy taką szansę i mówimy im o tym, że chcemy, żeby nam dały powód, dla którego mamy się zgodzić, to jednocześnie uczymy dzieci myślenia. I uczymy dzieci, dzieci, dzieci myślenia, no takiego przyczynowo-skutkowego, ale też myślenia właśnie o korzyściach różnego rodzaju zachowań. No i też przygotowujemy ich do tego, żeby kiedyś w przyszłości potrafiły właśnie argumentować powód, dla którego ktoś w środowisku ma im dać coś. Bardzo często dzieci, które wychowywane są według takiej metody, jak powiedziałem, że nie, to nie, no wyuczają się takiej bezradności. Wyuczają się takiej bezradności i z tą bezradnością potem idą przez życie. I nie proszą o inne rzeczy. Nie starają się czegoś zmienić. Nie starają się zrobić czegoś yy, jeszcze raz, inaczej. Poprosić, przedstawić argumenty. Yy, z tego powodu, że zostały tego nauczone. Moja mama była bardzo niekonsekwentna. Babcia była, w cudzysłowie oczywiście to mówię, dlatego, że to z konsekwencją nic nie miało wspólnego. Znaczy, mama zresztą konsekwentna również nie była ale nie, nie miała czegoś takiego właśnie, takiego oporu, żeby nie pozwalać mi i była... Y jakby gotowa zmieniać swoje zdanie. Oboje z bratem znajdowaliśmy na to swoje sposoby. Brat y, rozśmieszał mamę i prosił, i mamy, wprowadzał mamę w świetny humor, i mama się na pewne rzeczy zgadzała, na które wcześniej się nie zgodziła. Natomiast ja przedstawiałam argumenty. Nikt mnie o to nie prosił, ale sama jakby e, te argumenty przedstawiałam. Prosiłam, tłumaczyłam, można <śla> powiedzieć, dlaczego coś byłoby dla mnie dobre. I myślę, że to akurat, że ta moja mama właśnie nie była konsekwentna i pozwalała mi na to, żebym potem robiła to po swojemu, tak jak chciałam, żebym dostawała to, co prosiłam. No tak w nawiasie przyznaję, że czasami, jeżeli nie dostawałam zgody, i tak to robiłam. No cóż, nie byłam grzecznym dzieckiem i taka, taka prawda jest. Ale... Zresztą tak znowu przy okazji, narażamy również na coś takiego, na takie zachowanie nasze dzieci, dlatego że jeżeli jest faktycznie coś, na czym im bardzo zależy, to niektóre z tych dzieci mogą to zrobić i tak. I co się wtedy dzieje? No dzieje się to, że dzieci same ze sobą czują się nie najlepiej, bo przecież postąpiły nie w zgodzie z tym, o co je proszono. Były nieposłuszne, zrobiły coś nie tak. To, to, to nie jest dobre samopoczucie wtedy i niestety jest to również droga do tego, żeby potem w przyszłości nie być spójnym wewnętrznie, tak? Żeby niekoniecznie liczyć się z, ze słowami innych ludzi, z obietnicą, którą się daje i tak dalej. Zresztą u mnie tak trochę potem było i nad spójnością wewnętrzną tak pracowałam no dość długo i pracowałam ze sobą tak żeby to w, w sobie wykształcić ale wracając do, do dzieci to yy, jeżeli na przykład, tak jak w moim wypadku, ja miałam szansę na to, że moja mama się na coś godziła, bardzo odważnie sięgałam potem po zmianę postawy, zmianę stanowiska, również innych osób, które były dla mnie autorytetami. No, jednym z takich moich sposobów to było ciągłe poprawianie języka rosyjskiego z czwórki plus, przedmiotu język rosyjski, z czwórki plus, którą z reguły miałam na piątkę. To była również taka sytuacja, kiedy się zdarzyła, żyła, kiedy mając piątkę z geografii u idego nauczyciela, z geografii, którą bardzo lubiłam i byłam przekonana, że znam to, ten materiał i że umiem to na piątkę, no trafiłam do drugiej klasy, gdzie pan nauczyciel, bo to był wtedy pan, no w ogóle tak piątek to nie bardzo miał ochotę piątki stawiać. I wtedy również, kiedy usłyszałam jaką mam ocenę, kiedy czytał, że mam czwórkę, to podniosłam, a zapytał, czy wszyscy są zadowoleni, podniosłam rękę i powiedziałam, że ja bardzo chciałabym zdawać na piątkę. To był niełatwy egzamin, ale od tego czasu miałam u pana nauczyciela, który był jednocześnie kierownikiem naszej szkoły, piątkę z, z automatu, jak twierdzą, twierdzili moi koledzy, że to niekoniecznie zawsze tak było, że to było takie sprawiedliwe, ich zdaniem. A poza tym, no cóż, zostałam również ulubioną uczennicą pana kierownika, którą też potem jak gdyby pomagałam mu w różnych sprawach, tak wiecie, takim kupilkiem byłam. Mnie to nie przeszkadzało, bardzo to, bardzo to bardzo mi się to podobało, ale no, człowiek docenił po prostu moją postawę. Sam zresztą powiedział, że nigdy mu się to nie zdarzyło. No ale pewnie nie byłabym taką osobą, gdybym była wychowywana no, na takich właśnie zasadach. Jak nie, to nie. Ja po prostu wiedziałam, że można prosić. I dlatego, kochani rodzice, jeżeli wasze dziecko przedstawia wam konkretne argumenty, albo prosząc jakiś dłuższy czas, spowoduje w was nie irytację, ale rewizję swoich poglądów, kiedy na przykład stwierdzicie, że to wasz lęk powstrzymuje zgodę na takie czy inne zachowanie, że dzieci przecież muszą żyć w sytuacjach takich, które no tak, owszem, czasem mogą się skończyć i najlepiej, tak? Jazda na rowerze może się zakończyć i najlepiej. Jazda na łyżwach, na nartach i tak dalej, tak, również. No ale wtedy ograniczalibyśmy w ogóle bardzo swoje życie. Zatem wtedy, kiedy one proszą, to zamiast się irytować i denerwować, zastanówcie się nad powodem, dla którego mówicie nie. I jeżeli się okazuje, że to zdanie można zmienić, że wiecie już, dlaczego padła ta pierwsza odpowiedź, no zróbcie to. Powiedzcie wtedy, wiesz, przekonałeś mnie, albo, no wiesz, prosiłeś i w tym czasie zastanawiałam się nad tym po raz kolejny i wiesz, chyba masz rację. Chyba powinnam ci na to pozwolić. Tak, pozwalam, zgadzam się. Chodzi po prostu o to, żeby dzieci wiedziały, że jest w życiu szansa, że jest możliwe, że warto się starać, że warto próbować. To tyle kochani. Jak zwykle y, zachęcam bardzo mocno do tego, aby y, innym osobom pokazywać nasz podcast. Jeśli podoba ci się to, co robimy, to co mówię, bardzo proszę, stawiaj lajki. Mów, że to ci się podoba, dawaj sygnał, to wtedy inne osoby będą to łączyć. a poza tym dla nas to jest jakiś taki dowód małego uznania z waszej strony. Bardzo ważne jest też dla mnie, żeby jak najwięcej osób subskrybowało mój kanał YouTube, gdzie zapraszam i gdzie robię dla was rzeczy. No Mam nadzieję, dobre. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
0: I to wszystko na dzisiaj.